0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Queremos empezar hoy nuestra oración, Señor, agradeciendo este encuentro contigo. Este encuentro que es parte de tu bondad, que es un don para nosotros, que en el fondo es un regalo que tú nos haces, poder estar a tu lado, porque te nos quieres entregar, porque nos amas, porque nos miras, porque nos hablas. Por eso queremos que el protagonista de este encuentro seas tú. Seguramente que a nosotros se nos irá la cabeza de un lado a otro, de una preocupación a un problema, de una cuestión de trabajo, a un recuerdo familiar, a una persona a la que sabemos que está necesitada, que está triste, que otra está contenta. La oración, en realidad, en el fondo, es un don que tú nos haces. Es un don que tú nos haces. Y A nosotros nos corresponde el esfuerzo de venir, de estar, de recoger la mirada, recoger el corazón de hacer silencio para escucharte. Todo en la vida cristiana es así. Una parte de don, que es la que tú pones, y una parte de esfuerzo, que es la que nosotros ponemos. Una parte de mística y una parte de ascética. Pero sabemos que la iniciativa es tuya. Tú nos amaste primero, tú nos miraste primero, tú nos hablaste primero, y nosotros te hemos amado después y todavía andamos un poco tardes, tardos para amarte. Te hemos hablado y te hemos mirado después que tú. Bueno, vamos un poco a la zaga, pero bueno. Sabemos que tú, en medio de todo, nos quieres, como somos y, y nos, nos quieres como somos y nos quieres santos. Nos quieres en lo que hay y quieres que seamos mejores. Y ese camino es el que procuramos tomar cada día y, de hecho... Este rato aquí sentados, mirándote, sintiendo tu mirada es para eso. Para enderezar el camino, para tomar de nuevo el camino. Para recuperar las fuerzas y volver a la calle, volver al trabajo, volver a la familia, a los amigos, con un espíritu renovado. Para enderezar el camino de nuestro día en el esfuerzo de ser mejores. Nos damos cuenta, ¿no? Que tú no nos faltas, pero a veces... Somos nosotros los que faltamos en ese esfuerzo. Somos, pero tenemos que ser mejores. Y por eso estamos aquí. Haciendo nosotros un pequeño esfuerzo para recibir un regalo. Que si nos diéramos cuenta de lo cual es el regalo que recibimos, nos parecería muy pequeño el esfuerzo que estamos haciendo, ¿verdad? Por, por tenerte delante, por meternos dentro de ti, por escucharte. Un esfuerzo que basta simplemente con que estemos. Pero bueno. No es raro, ¿eh? Tampoco el, el esfuerzo. Todo, todo lo que miramos ahí afuera es ya perfecto, pero está en constante cambio hacia la perfección. Está ya bien, pero se sigue moviendo de un lado a otro, ¿no? Para perfeccionarse. El mundo, los planetas, la naturaleza, las plantas, los árboles, ¿no? Ya son... Ya son lo que tienen que ser, pero cambian para mejor. Ahora está ya brotando la primavera, está ya brotando los árboles, las plantas. Nos vemos ya, nos encontramos ya los almendros en flor y ya otros arbolitos van sacando su flor y bien. Es decir que, que estos árboles que ya son perfectamente árboles, que ya no pueden mejorar en su arbolidad, pues en realidad sí que cambian ¿no? y procuran cambiar a mejor. Bueno, nosotros mismos somos así también, no nacemos terminados. Nosotros nacemos y ya somos plenamente amados por Dios, perfectamente amados por Dios, infinitamente amados por Dios, pero no nacemos terminados. Somos, somos una misión que tenemos que llevar a cabo. Nos tenemos que completar y ese completar nuestra humanidad nuestra humanidad personal, nuestro ser humano, pues es un esfuerzo personal. Es un esfuerzo personal y libre que tomamos, ¿no? que, que consiste en tomar posesión de nosotros mismos. Eso que es madurar, eso que es tomar posesión, eso que es mandarnos y obedecernos, ese progreso por ser lo que somos, lo hacemos delante de ti y lo hacemos con tu ayuda. Eres el que más nos quieres, Señor, y eres, por tanto, la mejor ayuda para realizarlo. En este rato de oración queremos que nos señales a cada uno en qué quieres que mejoremos, en qué quieres que cambiemos, en dónde quieres que apretemos un poco más, qué quieres que cambiemos, ¿no? ¿Qué quieres que... Bueno, en realidad el esfuerzo por cambiar es, es una parte constante de nuestro desarrollo humano, ¿no? un esfuerzo por llegar a ser ese esfuerzo que se vive también en la educación, en todas partes, ¿no? en el deporte, en cualquier actividad formativa, en aprender inglés, en danza, teatro, cartomagia, todo exige un esfuerzo, una constancia. Todo exige una, una disciplina, un dominio de uno mismo. ¿No? Someternos a nosotros mismos a fin de alcanzar ese bien que queremos alcanzar sea cual sea no ser brillantes en una materia ser sabios ser buenas deportistas en una disciplina bueno pues entre todas esas cosas que exigen un esfuerzo y un dominio y que cualquier persona que sea experto en algo sabe lo que ha costado lo que le ha costado ser experto en ese algo cuántas horas ha metido cuántas horas ha sacrificado de otros de otros, del tiempo libre, bueno. bueno, pues entre todas esas cosas que suponen un esfuerzo, que suponen un hacernos a nosotros mismos, está también el esfuerzo de la vida cristiana. Todo exige una disciplina, un dominio de uno mismo, un sometimiento, y entre todo eso, pues, está el encuentro contigo, Señor, Además, en el fondo resuena esa frase de San Agustín. Nos hiciste, Señor, para ti nuestra alma no encontrará descanso hasta que descanse en ti. Y si miramos bien las actividades que están en nuestra agenda, las que están en nuestra vida, en nuestro calendario, en esta semana, las que tenemos proyectadas para esta tarde o para el día de hoy o para mañana, las que tenemos ahí en, agendadas, ¿no? o calculadas o previstas, pues la más importante es la que nos lleva a la unión contigo. ¿No? Si, si, si tienes agenda, mira en tu agenda y descubrirás cuál es, qué es lo más importante que vas a hacer hoy cuando encuentres en tu agenda el rato de estar con el Señor. Ahora, en este tiempo de oración, ¿no? pero luego quizá en la celebración de la Eucaristía, o un rato que voy a ir a a una capilla que hay exposición permanente y, y voy a estar un rato de adoración. Eso es lo más importante de nuestro día, lo que más va a contribuir a, a ser personas, a ser mejores personas. Lo que nos lleva a esa unión contigo que es nuestro fin y que es nuestra eternidad. ¿En qué vamos a pasar nosotros la eternidad? en la unión contigo, Señor, en la contemplación de tu rostro, en contemplar tu sonrisa, tu mirada, en crecer infinitamente en un amor infinito. Y ese es, es nuestro esfuerzo, ¿no? Y, bueno, y sería una pena si nos encontráramos en ahora mismo, si mirásemos nuestra agenda y no hubiera nada puesto de estar con Dios o oh, si sí, hemos caído a este podcast de puro churro porque no nos ha salido el podcast de historia que estábamos buscando, o estábamos buscando el podcast de fútbol, o el podcast de... Hemos caído aquí en este de medita que serán las meditaciones católicas? Hemos caído en este podcast y, y pff, estamos aquí pensando en la posibilidad de que Dios me esté esperando y me haya salido al encuentro a través de mi teléfono móvil para decirme, te estoy esperando te quiero y te estoy esperando. ¿Os imagináis que recibiéramos un WhatsApp? Así, al punto de la mañana. Un WhatsApp que dijera, te quiero y te estoy esperando. Pues eso es Dios. Eso es lo que Dios te dice esta mañana. Y sería triste, como digo, que mirásemos nuestra agenda y, y no, no hubiera ni un hueco para Dios. <coughs> y que este tiempo fuera solo una casualidad, ¿no? La Iglesia, a partir de, de su experiencia, que es secular, de siglos, ya podemos decir de milenios, la Iglesia, bueno, no podemos decir de milenios todavía, por ahí, por ahí, andará, ¿no? Pero no le queda mucho para tener dos milenios de experiencia. Bueno, la Iglesia, a partir de, de esa experiencia de muchos siglos, ha ido incorporando a su, bueno, a su acervo, a su tradición, a su sabiduría, Muchos modos de alcanzar la unión contigo, Señor. En el fondo han sido como regalos tuyos, luces que has iluminado en los santos, en la tradición de la iglesia, luces que tú has encendido en el corazón de muchas personas que han iniciado ese camino de encontrarse contigo y que lo han recorrido y luego lo han contado. ¿no? Y ha quedado ahí en la experiencia de los santos el camino que hay para encontrarse contigo, tantos caminos que hay para encontrarse contigo. En el fondo, tantos caminos que tú has trazado para encontrarte con nosotros. La experiencia de los santos ¿no? nos ha ido marcando también esos caminos ya recorridos para el encuentro con Dios. Y también hay otras herramientas como que brotan de la experiencia del ser humano, que brotan de la experiencia íntima del ser humano y que también están en, está en la vida de los santos, ¿no? pero que, que no son solo nuestras, ¿no? que están presentes en otras culturas, en otras religiones que la Iglesia también ha incorporado como herramientas que ayudan al encuentro con Dios. Herramientas que nos preparan para encontrarnos contigo. Que nos liberan de unas cargas para darnos cuenta de la luz de tu rostro. Y una de esas es el ayuno, ¿no? Tan apropiado para este tiempo, para este momento concreto de la historia. También para este momento de la celebración litúrgica. El ayuno, ¿no? que es ese dominio del propio yo que nos lleva a prescindir de manera ordenada. Esto es importante, ¿no? O sea, el ayuno no es prescindir de manera desordenada. Es prescindir de manera ordenada de un bien para alcanzar un bien mayor, que es la mejor relación contigo, Señor. De manera ordenada de un bien, y ese bien es el alimento, ¿no? Sobre todo lo que hablamos es el ayuno del alimento. Y es verdad que no es algo propio de la iglesia católica, ni siquiera de la tradición judeocristiana que nos encontramos en muchas tradiciones culturales y de prácticas pues, ascéticas en el fondo de casi todas las culturas, el, el ayuno como, como camino para ser dueño de nosotros mismos, camino para obedecernos, mandarnos y obedecernos a nosotros mismos. ¿no? Y que naturalmente está incorporado a la vida del pueblo judío y así lo hemos recibido también nosotros en la iglesia. Esa experiencia humana del ayuno, que fundamentalmente es dejar de comer. Y que luego con el tiempo, y luego hablaremos, ¿no? que lo hemos, lo hemos adornado mucho el ayuno, ¿no? Y es ahora es el ayuno del teléfono móvil durante no sé cuántos y el ayuno de no sé qué, y el ayuno, bueno, el ayuno, el ayuno, el ayuno es de dejar de comer. Y luego tiene otros rasgos, fenomenal. Y ayuno de... Sí, pues sí, muy bien. ¿no? Es que a mí no me cuesta dejar de comer un poco. Bueno, pues, pues no te preocupes. Y no te cuesta mejor. Pero hace el ayuno, ¿no? Hace el ayuno, en concreto nosotros tenemos unas pequeñitas, muy pequeñas prácticas de, del ayuno, ¿no? Pero en realidad todos los santos han recomendado, han recomendado ser generosos. El pueblo judío invocaba ya hace siglos el ayuno y la oración, también, no sólo con afán de, del dominio de nosotros mismos, sino con la idea de mover la voluntad de Dios, expresándote ante ti, Señor, una humildad, una entrega, el deseo de recogernos en nuestras manos y someternos a nosotros mismos para poder entregarnos a ti, para traer tu benevolencia. También para expresar un deseo de conversión, para el dominio de las propias pasiones, ¿no? Lo dice San Juan Crisóstomo, claro, ya en la vida cristiana, ¿verdad? San Juan Crisóstomo ya no era judío, ¿no? San Juan Crisóstomo decía, todos los que han querido rogar por alguna necesidad han unido siempre el ayuno a la oración, porque el ayuno es el soporte de la oración. Pues está bien, ¿no?, que lo incorporemos a nuestra vida. Es una sabiduría de los santos, ¿no? A veces, cuando nos damos cuenta de que nuestra oración está un poco reseca, ¿no? que vamos a la oración y estamos todo el rato hablando de nosotros mismos, bueno, pues está bien apoyarnos en el ayuno. Moisés lo vivió también en sus 40 días en el oreb, Juan el Bautista lo vivía, y sobre todo y por encima de todo, el Señor lo vivió. Tú, Jesús, cuando te hiciste hombre como nosotros acogiste un tiempo de ayuno y oración 40 días al comenzar al comenzar tu vida pública tu ministerio público 40 días de ayuno y oración en el desierto no unos días 40 40 días y 40 noches es una, una enseñanza muy explícita tuya a la divinidad no le hace falta el ayuno, pero a la humanidad sí. Seguro que en el cielo desde la eternidad no habías ayunado, pero cuando te hiciste hombre como nosotros, incorporaste el ayuno a tu vida. Por eso esa enseñanza no puede pasar desapercibida. Sea cual sea el motivo, ¿eh? seguramente ese tiempo de ayuno y oración de Jesús en el desierto, es para prepararse a la misión. Es también para entrar en una conexión más profunda con el Padre. Es también un tiempo de vencer la tentación, la asechanza del demonio. Pero fijaos, esos tres, esas tres rasgos de la vida de Jesús que le llevan al desierto son cosas habituales nuestras, también de nuestra vida. Nosotros también tenemos que prepararnos para la misión de la vida cristiana y por tanto nos conviene el ayuno y la oración. Tenemos que mejorar nuestra relación con el Padre, también contigo, Señor, y por tanto nos conviene esa, ese tiempo de ayuno y oración. Tenemos que vencer las asechanzas del enemigo. Bueno, qué mejor enseñanza, qué mejor testimonio que el de Jesús se fue al desierto durante 40 días ayunó y estuvo en oración es una enseñanza muy clara y por eso es posible unirse a este tiempo con este a este, a este modo de, de la, del ayuno con nuestro tiempo de la cuaresma ¿no? hacer de nuestra cuaresma un tiempo de ayuno de ayuno y oración para qué con qué fin con el que quieras ...con el deseo de ser dueño de mí mismo... ...fenomenal... ...con el deseo de mover el corazón de Dios... ...hacia una necesidad que tengo... ...hacia una benevolencia que necesito... ...para una persona, para una familia... ...para mí mismo, para mi gente... ...para el pueblo que me ha sido confiado... ...para la paz tan necesaria... ...bueno, ayuno y oración... ...es valioso... ...ante la tentación que tengo en este momento... ...de dejarlo todo, de dar un paso atrás ante la tentación que el demonio pone delante de mí, de cualquier cosa, pues ayuno y oración, bueno, por cualquier motivo, una herramienta poderosa. Tú mismo nos enseñaste, Señor, que el tiempo de ayuno solo se suspendía mientras los amigos del esposo estaban contigo. ¿No? Cuando te dijeron, oye, aquí los judíos ayunamos, Moisés ayunó en el desierto, aquí ayuna todo hijo de vecino. Y los tuyos? ¿Los tuyos porque no ayunan? ¿Da la impresión de que no, ¿no? no están alineados o qué? Y la respuesta del Señor es, mientras los amigos del esposo están con él, no ayunan. Ese tiempo de ayuno se suspende en la presencia del esposo. Fíjate que les llama a los discípulos los amigos del esposo. Qué bueno, ¿verdad? Nos lo dice muchas veces el Señor, ¿eh? A vosotros nos no llamamos siervos, a vosotros os llamo amigos. Tengo con una persona que a todo el mundo le llama amigo. Y me, me impresiona mucho porque dice amigo en este sentido, ¿no? en el sentido con el que Dios llama a la gente amigo. O sea, es un amigo del corazón. Igual es, no sé, hay otros que, te, que fácilmente te dicen, hermano, ¿qué tal estás? ¿no? A lo mejor entre sacerdotes o entre religiosos. Y este, que es sacerdote, te llama amigo. ¿Qué tal estás, amigo? Y, y además, como es su, su saludo inicial, ¿no? me impresiona mucho. El Señor a nosotros nos ha llamado amigos. Y dice que los amigos no ayunan cuando el esposo está con ellos. Pero añade, cuando les sea arrebatado el esposo, entonces ayunarán. Y a nosotros, el Señor, tu Señor, nos ha sido arrebatado. Y tu presencia real, verdadera, aquí presente, se ha vuelto misteriosa. ¿No? Ya, no es, ya no es esa presencia de Nazaret, de la cual, de Nazaret o de Galilea o de Jerusalén, ya no es sino una presencia de la cual volveremos a gozar en, es, en el cielo. Gozaremos nosotros por primera vez en el cielo, ver tu rostro. Estar a tu lado, estar en tu presencia, oír tu voz, tu voz verdadera, tu voz que sale de un cuerpo glorioso. Esa presencia real y verdadera tuya que ahora se nos ha vuelto misteriosa. Y que es profundamente verdadera y profundamente misteriosa. Aquí en el Sagrario, con esa vela encendida que nos dice yo soy, yo estoy, estoy porque te quiero. Bueno, el ayuno que es un ayuno, como digo, de comida. De, en, el, en el tiempo de Cuaresma, pues el ayuno es de dos días. Fijaos, ¿no? Tampoco, ahí va, el ayuno de la iglesia y tal, qué duro. Bueno, dos días, ¿no? 363 días para comer lo que quieras. Y Dos días de ayuno, el miércoles de ceniza y el viernes santo. Y luego también un ayuno, ¿verdad?, de carne, solo de carne los viernes de la Cuaresma. En realidad es de todos los viernes del año. ¿eh? O sea, es una costumbre muy asentada en la vida de la iglesia y está previsto hacer ayuno de carne todos los viernes del año. lo que se puede sustituir por, otro, por otra pequeña mortificación, ¿no? pero, pero me parece que se nos cuela. Me parece que comemos todos los viernes comemos carne o comemos lo que nos ponen sin darnos cuenta. Y no, no, no la sustituimos, pero estaría bien retomar este ayuno de carne todos los viernes. Pero bueno, el mandato de la Iglesia ahora mismo es así, ¿no? Ayunar de comida el miércoles de ceniza y el viernes santo y de carne los viernes de cuaresma. Hay unos límites de edad entre, pero tampoco nos vamos a liar. No pasa nada, bueno. Sobre todo no puede dejar de ser... Un ayuno de comida para vincularnos más a Dios, de forma misteriosa pero bien probada en la historia y en la vida de la Iglesia. Decía San Cirilo de Jerusalén, ayunamos y nos abstenemos del vino y de la carne, no por horror, como si fueran cosas malas, sino porque esperamos que en recompensa de privarnos aquí de un alimento agradable a los sentidos, gozaremos en el cielo de un alimento divino. Y que sembrando ahora con lágrimas cogeremos algún día con gozo abundantes cosechas. O sea, nuestro ayuno no es porque no nos guste la comida. No, 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 no ayunamos de vino y de carne porque como si fueran cosas malas, dice San Cirilo. ¿no? no, son cosas buenas y además nos parece muy bien y es un alimento que está muy bien, agradable. Pero la perspectiva es, nos primamos de esto con la perspectiva de alcanzar el reino de los cielos hemos dicho antes ¿no? que no nos privamos solo de cosas que nos separan perdón, de los alimentos ¿no? también no se, nos privamos o tiene sentido manteniendo ese pequeño, ¿no? ese pequeño sacrificio bueno, a mí no me importa la carne porque de hecho no como carne nunca porque no me gusta porque el médico me ha dicho que no coma carne porque el ministro de no sé qué me ha dicho que no coma carne no me importa no comer carne bueno pues no la comas. Pero no vale decir, bueno, como a mí no me importa, pues la como, no, no. Pues cumple lo que pide la iglesia. Y luego añade también aquello que sabes que tienes que ayunar, de lo que tienes que ayudar, de lo que tienes que ayunar. Ayunen los ojos de toda mirada curiosa. Ayunen los oídos no atendiendo a las palabras vanas. Y a cuanto no sea necesario para la salud del alma Ayune la lengua de la difamación y la murmuración De las palabras vanas, inútiles Ayune la mano de estar ociosa Y de todas las obras que no sean mandadas Pero ayune mucho más el alma misma De los vicios y pecados Y de imponer la propia voluntad y juicio Pues sin este ayuno Todos los demás son reprobados por Dios decía San Bernardo hace, no sé, mil años por ejemplo fíjate ayunar los ojos de las miradas curiosas los oídos de las conversaciones vanas las lenguas, la lengua de la difamación la mano de estar ociosa sobre todo ayune del pecado y del vicio hay que hacer el ayuno de sí, 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 hay que hacer el ayuno hay que no comer carne, sí, 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 hay que no comer carne pero ayúnen de todas estas cosas, ¿no? De todo aquello que nos separa del prójimo, de nuestros egoísmos, de nuestras soberbias, para escuchar mejor tu voz, Señor. Ayúdanos a programar nuestro, nuestro ayuno. Ayúdanos a ponerle concreción ahora, en este momento. Sea cual sea el motivo, ¿eh? ya hemos dicho antes, ¿no? Para... Y a San Francisco de Sales decía, ¿no?, para fortificar el espíritu, para elevar el alma a Dios, para abatir la concupiscencia, para disponer el corazón hacia Dios, para el empeño en la misión, bueno, para cualquier cosa de todas estas que son tan necesarias, para ti y para mí en este momento, pues, la herramienta del ayuno. Un ayuno que sabemos... Por, por experiencia también, pero también porque nos lo dice la tradición de la Iglesia, que tiene que ir acompañado de la oración. Bueno, pues esta es nuestra oración, ese también es nuestro compromiso de ayunar, ¿no? que es el digamos el objetivo que nos podemos poner ahora, no que quedan estos dos minutos que quedan para terminar la oración, hacer concreción de los motivos, perdón, de los, de los cauces que vamos a incorporar a nuestra vida de ayuno. Si estamos en cuaresma, pues esos viernes de no comer carne, el viernes santo de no de ayunar y no comer carne. Y luego hacer nuestra pequeña lista de ayunos para estos días, de los que nadie se dé cuenta, ¿no? de los que nadie se fije en lo que estamos haciendo, y que cada uno de esos ayunos pues, pues sea sustituido por una pequeña oración de agradecimiento a Dios, o a lo mejor que el ayuno pues, implique una pequeña limosna a una persona con con lo que hemos dejado de comer en alguna cosa o, o, o una entrega a los pobres o a la vida de caridad o un ayunar de nosotros mismos para dedicarnos a acompañar a otros que están solos o tristes o abandonados. Bueno, seguro que Dios te ha iluminado alguna pequeña lista de cosas que puedes incorporar a tu vida para ayunar con el objetivo que tengas, sea cual sea, cualquiera de los que la Iglesia ha propuesto durante estos siglos que sirvan para, en el fondo, ser dueños de nosotros mismos y caminar al encuentro del Señor. Que la Virgen María nos acompañe en este camino de renuncia a nosotros mismos, de ayuno, para poder alcanzar y contemplar el rostro de su Hijo Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús.